0: 안녕하세요. 뽀양거탑의 아나운서 류일합니다. 여러분, 일주일 동안 잘 지내셨나 모르겠네요. 오늘은 또한달 만에 김강준 선생님께서 다시 돌아오셨어요. 보고 싶었습니다.
1: 아유, 감사합니다. 네.
0: 네. 어떻게 지내셨어요?
1: 저희는 뭐 계속 바쁘고 네. 열심히 네. <웃음> 계속 지냈고요. 네. 시간이 한 달이 지났다는 게 사실 믿기지가 않아서 네. 오늘 올때 조동창 기자님한테도 네. 시간이 정말 빨리 간다고 그렇죠. 네. 나이 먹고 있다라는 게 느껴집니다. <웃음>
0: 뽀얀 거탑 하니까 선생님 네 분이시잖아요. 네. 딱 사주면 한 달이잖아요. 네. 선생님들을 너무 빨리 돌아가면서 만났더라고요. 네. 한 달이 그냥 훅훅 지나가는 것 진짜로. 같아요.
2: 네. 그러니까 이제 뽀얀 거탑을 우리가 금요일날 그 녹음을, 녹음을 하잖아요. 네. 그럼 네. 이제 뽀얀 거탑은 뭐랄까 월요일날은 아 월요일날은 좀 숨을 네. 돌리죠. 그다음에 수요일부터 이번 주에 저는 체크하죠 를 이번 주 그러니까 의무 게스트가 하지? 누군가 그다음에 네. 뭘 해야 되나 이번 주 그럼 아이템을 뭘 해야 되냐 그래서 이제 금요일까지 가면 네. 일주일이 정말 빨리 가는 것 같아요. 뭔가 네. 탑 어, 덕분에.
0: 아, 다른 일도 바쁘시잖아요.
2: 아니요. 포인 아까 제가 그그 네. 그 가장 많은 그 노력을 하는 부분은 뽀얀 것탑이라고 자신 있게 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 방송마다 그렇게 다 말씀하시는 건 아니시죠? 네.
2: 방송하는 거 없어요. 그니까뭐 뉴스 8시 뉴스 하는 거 말고는 <웃음> 네. 없으니까.
1: 네.
0: 자 오늘 이제 얘기 들어가기 전에 저희가 사연 어디로 보내면 좋을지 미리 공지해 드릴게요. ToWER 골뱅이 SBS.co.kr로 보내주시면 저희가 사연을 모두 읽어드린다라고 장담할 수 있습니다. 왜냐하면 사연이 거의 안 오거든요. <웃음> <웃음> 오늘도 별로 없어서 네 지금 음 이렇게 스테이 되어 있는 사연들이 거의 없어요. 그러니까 궁금하신 네. 거 있으면 많이 많이 보내주시기 바랍니다.
2: 메일로만 보내야 되나요? 아, 아닙니다. 이제 팟빵 예. 댓글에 사연을 보내주셔도 저희가 그것까지 취합해서 <웃음> 메일과 팟빵 댓글 <웃음> 네. 그렇게 보내주시면 어, 저희가 취합해서 이제 그 소개를 해드리도록 하겠습니다. 그리고 그 댓글을 지난 주에 말씀드렸던 이제 한 분이 또 달아주셨어요. 네. 그 달아주신 분은 제가 누군지 아는 분입니다. 아, 그래요? 예, 저의 페이스북 어 친구이기도 하고, 그리고 저의 뉴스에 등장하시기도 했어요. 왜냐면 이제 그분이 육아유직을 하셨거든요. 남성분인데. 어. 음. 그래서 이제 본인이 페이스북에 그 육아를 하는 그런 어 일상들, 에피소드들을 올려주셨어요. 그래서 이제 어잘 보고 있는데, 갑자기 제가 이제 어 2년 전에 어, 우리 프로그램에서 남성 육아휴직, 이, 이런 부분에 대해서 취재 지시가 떨어진 거예요. 그래서, 네. 뭐, 주변에 제 친구들 중에는 육아휴직 한 사람이 없어서 그분께 연락을 드렸죠. 그래서, 어, 협조 좀 네. 부탁드립니다 했더니 그분이 응해 주셨던 분인데, 음. 아무튼 이번에도, 어, 바로 댓글을 남겨주셔서 감사드린다는 <웃음> 말씀이시고요.
0: 정말 감사드립니다. 유일한 그래, 댓글이었어요. 음. <웃음> 근데
2: 이제 보니까 우리들도 로그인을 해서, 네. 각자 댓글을 다는 건 어떨까 싶기도 해요. 건좀 그렇다.
0: 크크크. <웃음> 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 너무 없어 보여요.
2: 지금 우리가 이제 어, 없어 보이고 네. 있어 보이고를 따질 처지가 아니라는 거. <웃음> 아, 그팝빵은
1: 저희가 분류가 어디로 되어 있나요? 건강 및 의학으로 되어 있나요? 아니면 분류에?
2: 뭐, 뭐로 시사 교양. 음. 아 시사 교양. 음. 그러니까 뽀얀 거탑이 의료뿐만 아니라 다른 주제도 많이. 아 이게 이제 뽀얀 거탑은. 이거는 이제 의학인데, 골룸 자체가 뽀얀거 탑이 속해 있는 아. 골룸이라는 월화수목, 있잖아요. 그 골룸이 시작이 골라듣는 시사교... 네. 뉴스룸에 인말이에네 네. 사실 이제 그 골라듣는 뉴스룸이라는 의미도 있고, 애당초 시작을 골방에서 했어요. 박했스트 음. 처음에 시작할 때. 네. 왜냐면 뭐, 뭐 그냥 네. 뭐 장, 장소도 없었고, 지금은 이제 처음이랑 비교해보면 완전히 다른 대우죠. 음. 다른 대우죠. 하지만 그때나 지금이나 출연료는 똑같다는 거. 아 그래도 네. 출연진이 이렇게
1: 바뀌었다는 거는 굉장히 큰 발전인 것 같습니다. 어, 아나운서님도 <웃음> 계시고 이렇게 아, 그때도 있었어요 <웃음>
2: 네. 초창기에도 네. 그런가요? 네, 저도 있었고 별로 바뀌지 도 네. 않았는데. 알겠습니다. 지금 현그 과거의 멤버를 비하하시는 건가요? 아닙니다. 전혀 그렇지 <웃음> 제가 잘 않습니다. 잘 전해드리겠습니다, <웃음> 네, 선배님. 아니, <웃음> 네.
0: 네. 어쨌든 저는 출연료 있다는 것도 깜짝 놀랐어요. 너무 감사하더라고요.
2: 네. 네. 얼마 받는 거 맞죠, 선배님? 네. 7,800원 들어올거예요한 네. 달에, 네. 그러니까 한 달에, 안
0: 됐는데, 한 달에 뭐네 번이니까, 네.
2: 네. 소중한. 언젠간
0: 네. 들어오겠죠? 네. 자, 그럼 돈 받은 만큼 열심히 네. 한번 해보겠습니다.
2: 3만, 3만 1,200원 들어오는데요? 네.
0: 네. 네. 3만 1,200원 만큼 네. 딱 네. 열심히 해볼게요.
2: 네.
0: 네. <웃음> 대단한 돈이에요, 이
2: 정도면. 네.
0: <웃음> 자, 그래서 오늘 사연 이제 소개를 하나 해드릴게요. 지지난주 여자친구가 작은 근종 수술을 받았어요. 걷기도 힘들어하고 며칠을 밥도 못 먹는 모습을 보니까 참 마음이 아프더라고요. 그런데 어제는 자궁 내막증이 재발할 우려가 있어서 6개월 동안 한 달에 한 번씩 주사를 또 맞는다고 하네요. 주사가 호르몬 억제제라서 또 폐경 증상이 일어날 거라는 얘기까지 하더군요. 2주 정도 지나서 일도 하고 음식도 잘 먹고는 있지만 어제 다시 내막증 얘기를 들으니까 마음이 편치 않네요 하시면서 둘두 분이 이제 결혼 계획이 있는데 아이 생각이 사실 없었다가 어 이런 일이 생기고 나니까 또 그런 것도 걱정이 되고 마음이 이상하다고 사연을 보내주셨어요. 네. 네.
1: 진짜 걱정이 많이 되실 것 같은데요.
0: 네. 그렇네요.
1: 혹시 나이를 알려주시진 않으셨나요?
0: 그렇진 않으셨어요.
1: 네. 네. 지금 이분이 질문하신 내용에 대한 거는 산부인과적인 질환이긴 합니다만 기본적으로 의학적인 지식을 갖고 있는 분들이 이해하시기는 쉽겠지만 이분들은 되게 당황스러우실 것 같거든요. 네. 그래서 질환에 대한 걸 간단하게 좀 말씀을 드려야 될것 같고요. 네. 첫 번째 이제 자궁근종에 대한 이야기를 하셨는데 자궁근종은 자궁에 생기는 근육 덩어리 종괴를 얘기합니다. 네. 근종이라는 건 근육 종괴라는 걸로 이해하시면 되고요. 네. 자궁에 이제 근육 종괴가 생긴다는 얘기는 결국에는 자궁이라는 거는 생리를 하는 기간 동안에는 지속적으로 내막이라는 게 두꺼워지고 거기에 탈락막이라는 게 생겨서 이제 생리할 때그 탈락막이 떨어져 나가게 되는데 저희가 비유를 하자 그러면 상처가 났을 때 딱지가 생기고 딱지가 완전히 아물고 나면 그 딱지를 떨어뜨리고 나도 피가 별로 안 나고 그냥 예쁘게 밑에 세 살이 나 있지 않습니까? 그래서 보통은 여성분들이 생리를 할때 탈락막이 떨어져 나가는 게 딱지가 떨어져 나가는 거랑 유사하다고 생각을 하신다면 만약에 그 탈락막 밑에 내막 쪽을 뚫고서 근육이 거기에 들어와 있다 그러면 상처가 떨어지고 탈락막이 떨어져 나갈 때세 살이 그냥 깨끗하게 남아 있는 게 아니라 근육 덩어리 종괴도 같이 떨어져 나가면서 딱지가 예쁘게 안 떨어지고 음. 피가 오히려 더 나거나 좀 이렇게 아물기 전에 딱지 떼면 피더 나잖아요. 네, 네. 그런 식으로 출혈을 조장하고 당연히 그냥 깨끗하게 떨어지면 통증도 없을 텐데 이게 딱지가 아물기 전에 떼면 되게 많이 아프고 하듯이 음. 생리통이 심해지는 그런 문제를 일으킬 어. 수 있습니다. 그래서 <웃음> 자궁에 근종이 생기게 되는 경우에는 결국에는 여성분들의 경우에 첫 번째가 출혈이 과다하게 일어날 수 있고 네. 두 번째는 통증을 느끼기가 쉽기 때문에 이걸로 인해서 삶의 질의 문제도 생기고 음. 출혈이 많아지니까 빈혈이 생기고 빈혈이 생기니까 기력이 떨어지고 음. 기력이 떨어지니까 운동 능력도 안 좋아지고 음. 그러다 보면 계속적으로 생활하는 데도 어려움이 생기니까 그렇겠네요. 일상생활에 지장도 생기고 네. 근무하는 데도 문제가 생길 수 있게 계속 악순환이 생기거든요. 그래서 자궁근종은 단순하게 출혈이 얼마나 많으냐와 통증이 얼마나 심하느냐에 따라서 치료 여부를 결정하시는 게 맞고요. 네. 그래서 이분이 일단 그 문제는 어느 정도 해결이 된것 같습니다. 네. 두 번째가 이제 사실 더 어려운 건데 자궁 내막증이라그래서 네. 자궁 내막증이라는 건 쉽게 말씀드리면 그 자궁에 여성분들이 임신을 하기 위해 필요한 여러 가지가 자궁 속에 있지 않습니까? 네. 근데 그러한 성분들 중에 일부가 자궁 바뀐 복강 내로 유출이 되거나 어. 아니면 난소 같은 없어야 될 곳에 자궁의 세포들이 가 있다고 이해하시면 됩니다. 자궁 내막 세포라고 하는 자궁의 쿠션 역할을 해주는 그 세포들이 자궁에만 있어야 되는데 자궁이 아닌 다른 곳으로 사실은 가는 거죠. 쉽게 얘기해서.
0: 다른 곳으로 가면?
1: 난소나 복강 같은 데로 가는데 자궁 내막이라는 건 이야기 드렸던 것처럼 계속 커지고 줄어들고를 반복하는 세포거든요. 네. 근데 원래 난소라든지 복강 내에는 그런 게 없어야 됩니다. 네. 그러다 보니까 얘네들이 다른 곳에 가게 되면 생리랑 똑같은 현상을 일으킵니다. 오. 즉, 생리처럼 피를 유발을 한다든지 음. 혹은 복강 내에서 계속 증식을 해가지고 네. 장과 장 사이에 붙어가지고 오. 장을 움직이지 못하게 하는 장 유착을 유발한다든지 음. 이런 문제를 일으킵니다. 그래서 네. 자궁 내막증이 생기게 되면 생식기에 있어서는 난소와 같은 부분에 문제를 일으켜서 생식기능에 문제를 일으킬 수 있고요. 음. 복강내로 갔을 경우에는 장유착이라든지 통증 같은 걸 유발할 수 있어서 굉장히 괴로운 질환입니다. 그래서 음. 이게 난소 쪽에 갔다 그러면 수술을 하는 방법도 있지만 복강내로 갔다 그러면 결국에 그러한 세포들의 기능을 떨어뜨려야 되는 거고요. 떨어뜨리려면 여성분들이 생리하는 일정을 조절할 때 피임약 드시듯이 네. 호르몬을 조절해줘야 됩니다. 아. 그래서 아까 이야기하셨던 사연 호르몬 억제제 네, 억제제를 쓰셔야 거예요. 되는 거고요. 예. 호르몬 억제제를 생식 기능이 있는 연령대 여성분들 쓰게 되면 당연히 피임하는 것과 똑같은 효과가 나타날 거고 네. 피임은 그렇진 않더라도 이런 호르몬의 용량은 피임약에 비해서 더 많거나 길게 써야 될 가능성이 높기 네. 때문에 기본적으로 생식 기능에 문제가 생길 수도 있죠. 네. 그래서 당연히 걱정이 되실 수 있습니다.
0: 네. 그 <웃음> 나중에 이세를 갖는 거에 대한 걱정을 하셨거든요. 네. 혹시 그냥 그냥 추상적으로 여성분들이 자궁에 뭐 문제가 생겼다 이러면 나중에 뭐애기못 갖는 거 아니야 불임으로 이어지는 거 아니야 네. 이런 걱정들 많이 하시잖아요. 예. 이런 거는 치료가 되면 문제가 없는 건가요? 그러니까
1: 사실은 자궁 네. 내막증 이 있다해서 불임이 꼭 생기는 건 절대 아닙니다. 네. 근데 이제 보통 이야기할 때 자궁 내막 세포가 예를 들면 난소로 갔는데 난소가 자궁 양쪽에 있거든요. 이두 개를 다 침범을 했고 그두 개의 난소를 다 기능을 망가뜨렸다. 그러면 난소가 임신을 하는데 굉장히 중요한 역할을 하는 난자를 가지고 있는 곳인데 난소가 다 망가져버리면 당연히 착상을 하기 위한 난자가 안 나올 거 아닙니까? 그러면 임신하기가 어려워지겠죠. 또 하나는 자궁 내막세포가 너무 비정상적으로 증식을 하게 되면 정상적으로 정자와 난자가 만나서 임신이 돼야 되는데 임신을 할수 있는 환경이 적절하지가 않으니까 생식기능이 당연히 떨어질 수밖에 없습니다. 음. 그래서 이런 경우에는 최대한 빠르게 진료를 받아서 네. 생식기능에 영향이 없는 범위 내에서 치료를 진행하시는 게 맞고요. 네. 그리고 혹시라도 생식기능에 이상이 생기더라도 현대의학이 굉장히 많이 발전했기 때문에 인공수정이라든지 이런 방법 등을 미리 준비할 수 있거든요. 네. 그래서 최대한 빠른 시간 안에
2: 진료를 받으시고 산부인과에서 상의를 하시는 게 필요합니다. 네. 그리고 지금 뭐 전반적으로 이제 우리 김광중 교수님이 잘 설명해 주셨는데 이 자궁근종도 그렇고 자궁내막증도 그렇고 어 환자의 상태에 따라서 치료를 달리 하십니다 산부인과 선생님이 네. 그러니까 임신이 가능할까 임신을 해야 되시는 분과 음. 아니면 나중에 임신이 필요 없고 거의 이제 그월그 그 폐경 네. 완경이라고 하나요 요즘엔 폐경이 거의 도래하신 분과의 차이는 음, 그렇겠죠 네, 달리 하거든요 네. 그리고 사실 자궁내막증 같은 경우에는 폐경이 도래하면 문제가 되지 않으니까 그 그렇죠. 음. 그때는 이제 폐경이 가까우면 훨씬 더어그
0: 자연 치유가 되겠네요.
2: 네, 그렇죠. 폐경이 네. 되면 자궁내막증도 네. 저 하게. 그리고 이제 어 우리 김광준 교수님이 이제 전반적인 것을 다 설명해 주셨지만 자궁내막증이 이제 어 자궁 근종도 그렇고 어 극단적인 경우에는 이제 임신도 안 되고 대단히 이제 뭐그 나쁘게 진행될 수도 있지만 어 보통 같은 경우에는 어 사실 뭐. 크게 치료가 필요하지 않을 경우도 있거든요. 네, 네. 그래서 이제, 그래서 이제 진단을 받아보시는 게 중요한데. 근데 이제 제가 느꼈던 그 사례를 해볼게요. 이제, 어, 한, 한 7년 정도 됐던 것 같아요. 그 당시에 어떤 일을 하시는 젊은 여성분인데 결혼을 하지 않으신 분이에요. 근데 자궁 근종을 진단을 받으셨어요. 근데 네. 첫 번째 병원을 갔는데 첫 번째 병원에서 어, 자궁 적출술을 어~ 권유받으셨고 네? 그러니까 이제 당연히 청청 병력이었죠 네. 두 번째 병원에 가셨더니 두 번째 병원에서 역시 자궁 자궁 적출술을 저기 하셨어요 아~ 저기 하셨다고 하는 게 이제 권유받으셨어요 <웃음> 그래서 이제 저한테 문의가 왔죠 그러면 제가 할수 있는 일이라고는 저랑 가장 친한 이제 산부인과 전문의한테 보냈죠 보내서 어~ 가 뭐~ 두 분이 그렇게 판단하셨으니까, 그렇지 않겠냐. 하지만 네가 그래도 한번 마지막으로 봐줘라. 했더니, 어, 사실 이제 제 친구가 근무하는 병원은 그분이 원래 첫 번째, 두 번째 찾아가셨던 병원보다는 규모는 작습니다. 네. 갔는데 이제 저한테 전화가 오는 거예요. 형, 적, 적출술을 권하는 건 자기가, 자기도 이해가 안 된다. 아직 결혼을 안하신 어, 분인데, 네. 어, 그래서 우리가 해보겠다 해서 병원으로 옮겨서 어, 그쪽에서 이제 어, 치료를 했거든요. 네. 그런데 이제 지금 그분 어떻게 되시냐 그분 네. 애 낳고 잘 사세요.
0: 어, 적출했으면 큰일 날 뻔했네요. 네.
2: 그래서 이제 음, 이게 사실 이제 뭐 네. 선생님들이 조금 의사 선생님들이 조금 더 잘해 주셔야 되는데 네. 어, 상태에 따라서. 만약 내가 이제 이런 분처럼 어 내가 앞으로 출산을 하고 아 결혼해서 출산을 할 분이라면 어 만약 자궁 적출술을 권유받으셨다면 어 세컨드 어피니언을 한번 받아보시는 게 어떨까라는 생각이 들고요. 그 다음에 제가 이제 산부인과 친구들하고 맨날 얘기해보면 니네는 맨날 뭐 하면 자궁 적출하라 자궁 적출하라 그러는 거 너무 많아 많이 하지 않냐 사실 자궁이 여성에게 갖는 의미가 상당한 네. 부분이 있는데 그런데 이제 산부인과를 전공했던 선생님들은 뭐라고 친구들은 뭐라고 얘기하냐면 우리는 거기서 생기는 나쁜 점을 너무나 너무 많이 잘하니까. 보니까요 그렇죠. 그러니까 그게 사실은 그게 모든 병의 원인인데 그게 막이게 지지분이 지나게 나 이렇게 병이 있는 거를 사실 자궁적출술 말고 다른 방법으로는 완벽하게 제거하는 방법은 없으니까 그래서 그 말을 들으니까 좀 이해는 가더라고요. 네. 네. 그러니까 그럼에도 불구하고 그니니까그 그러니까 선생님들이 잘못된 선러니까 특히 큰병원의두 선생님이 자궁 적출술을 권했다는 건 아마 그게 가이드라인이었던 네. 것같아요 그니까 그게 잘못됐다는 그렇죠. 건 아닌데 네. 그래도 내가 내 상태가 도저히 그건 내가 감당 받아들일 수 없는 거다 그러면 조금 뭐~ 세컨어오피니언 받으시도록 이렇게 조금 뭐~ 융통성을 발휘한다고 할까요? 그런 부분도 조금 필요하지 않나 맞아요. 이건 뭐저 개인적인 경험을 좀 말씀드려봤습니다. 네. 아나운서님은 만약에 네. 그런
1: 상황이 됐다 네. 그러면 안 되겠지만 네. 그런 상황이 됐다 그러면 어떻게 선택을 하실 것 같으세요?
0: 저도. 지금 이분의
1: 네. 케이스였다면
0: 최대한 알아보고 바로 처음부터 그 적출을 해야 되나요? 그, 그 말을 따르지는 못할 것 같아요. 엄청나게 중요한 네. 부분이니까 네. 최소한의 음, 치료를 받고 어떻게든 좀 회복을 하려고 노력할 것 같은데요. 네. 네.
1: 그러니까 저도 사실은 비슷한 생각이거든요. 이게 사실 이게 가치관의 문제도 있을 것 같은데요. 산부인과 선생님들께서 아까 기자님께서 말씀하셨던 것처럼 여성분들이 자궁에서 생길 수 있는 문제점들이 너무 많고 이분이 앞으로 얼마나 그걸로 인해서 힘들고 고통을 받고 삶을 진행하는 데 있어서 어렵다라는 부분의 무게와 음. 생식 기능을 유지하는 거의 무게가 어느 정도가 더 중요하느냐 이거 네. 누가 봤을 때다 다를 수 있잖아요 그 그런 가치관의 차이 때문에 생길 수 있을 것 같고요 결국에 앞에 두 분은 뭐 진료 지침이라고 하는 것도 그랬겠지만 이 질환이 너무 심해서 정말 자궁 질환이 근종이 너무 크고 막 출혈도 너무 심해서 빈혈도 많이 생기고 통증도 심해져가지고 생존의 문제까지 일으킬 정도의 중등도였다면 수술을 권했을 네. 가능성은 있을 것 같습니다. 그런 모든 선생님들이 다 생식기능을 유지하는 거를 선호하시니까요. 근데 그럼에도 마지막 선생님께서는 힘들게 거를 본인이 견뎌내겠다는 라 의지가 있으면 아마 그러면 조금 힘들더라도 좀 도움을 줄 테니 견뎌보고 어떻게 할좀 진행되는 걸 봐가지고 하겠다 이런 식으로 가시지 않았을까
2: 싶고요. 네. 네. 근데 그분이 이제 지금은 다른 나라에서 사시는 걸로 알고 있는데 저랑도 연락이 안 돼요. 근데 그분이 이제 진료를 막 이렇게 팔로우업을 하잖아요. 네. 수술을 다 받으시고 근데 외국 갈 일이 있어서 그 수술을 집도해 주셨던 선생님한테 여쭤봤대요. 저 비행기 타도 되나요? 아, 네. 그랬더니 그 선생님 뭐라고 하셨나요? 비즈니스는 안 됩니다. 그랬대요. 어렵고. 네? 왜 비즈니스는 안 돼요? 그랬더니 네. 샘나잖아요. 그랬대 <웃음> 저 <웃음> 아, 이해를 못 하고 있습니다.
0: 네. 잘 회복하셨다는 <웃음> 네. 말씀이시죠? 네. 그렇죠.
2: 아, 네
1: 유머를 <웃음> 네. 하신 거군요. 그 선생님께서 네, 이해가 됐습니다 이제. 아, 네 그러니까 타도
2: 된다는 얘기네요. 네. 네. 그렇죠. 우리 선생님 주로 네. 이런 식이에요. 아, 빨리 예. 적응하셔야 돼. 아, 알겠습니다. 네. <웃음> 네. 아니 근데 이거 제가 한게 아니라 제가 <웃음> 그분이, 구사한 그분이. 그분이. 그분이 그렇게 구사한 걸그 네. 환자 그분이 환자분이 네. 저한테 전달해서 어, 그런 말씀을 네. 하셔서 자기도 놀랬대서 네. 비즈니스는 안 된대. 에? 비행기를 못하는 건가? 네. 그랬더니 왜요? 그랬더니 샘나잖아요. 어. <웃음>
0: 근데 의사 선생님한테 진짜 그런 얘기를 들었으면 되게 기쁘고 그러니요 기분, 어, 네, 기분 좋았을 것, 것, 것 같아요. 네, 기분 좋았을 것 같습니다. 예. <웃음> 자, 근데 어, 자궁 근종 자궁 내막증까지 얘기를 해봤는데 사실 자궁에서 생길 수 있는 질환 중에 우리가 또 제일 많이 알고 있는 게 자궁경부암이라는 게 있잖아요. 네, 자궁경부암은 최근에 예방접종이 나왔기 때문에 또 예방을 미리미리 하면 가. 어, 좋다는 얘기도 많이 하고 있는데 이 부분 한번 또 얘기를 해볼까요?
1: 그러니까 뭐 기본적으로 이제 자궁경부암을 일으키는 요인은 굉장히 다양합니다. 사실은 어쨌든 간에 자궁경부라는 것은 성행위를 통해서 감염도 될수 있고 혹은 마찰 등에 의해서 자극으로 인한 염증 같은 것도 생기기 쉽고 하기 때문에 상처가 난다는 얘기는 결국에는 상처가 치유가 필요하다는 거고요. 치유가 되는 과정이 손상되는 속도에 비해서 빠르면 잘 아물어서 원상복귀가 되겠지만 계속적으로 염증 같은 게 발생을 하게 되면 결국에 거기서 돌연변이가 발생을 하기 때문에 이제 문제가 되는데 더큰 문제는 저희가 예를 들면 피부가 눈으로 볼수 있는 피부에 그런 문제가 생겼다 그러면 저희 계속 보니까 이게 심해지거나 안 좋아지면 병원에 가서 치료를 받고 여기에 무슨 문제가 있으니까 그거에 맞는 처치를 하겠죠. 근데 자궁경부 같은 경우는 눈으로 볼 수가 없지 않습니까? 그리고 특별하게 증상 이상이 없는 경우도 많기 때문에 네. 병이 한참 진행된 이후에 발견될 수 있으니 네. 결국에는 자궁경부에 생기는 대부분의 질환은 네. 솔직히 말씀드리면 정기적인 진료를 통해서 얼마든지 예방하실 수 있습니다. 네, 네. 데 이제 이 예방 관련된 거를 계속 하다 보니 또 다른 정보가 나왔던 게 뭐냐면 네. 사마귀를 일으키는 바이러스가 있습니다. 네. 사마귀를 만들어내는 그러니까 네. 인유두종 바이러스라고 저희가 얘기하고요. 네. 영어로 약자는 이제 HPV라고 얘기하는데 네. 이 바이러스에 감염돼 있는 여성분들에게서 자궁경부암이 굉장히 빈번하게 발견이 되더라. 연관이 있겠구나라고 생각이 됐고, 연관성을 입증한 다음에는. 원인, 인과관계가 있는지를 밝히는 연구가 또 진행이 되거든요. 실제로 인과관계가 있다라는 게 이제 알려진 거죠. 그러면 암과 백신이 말이 안 되거든요. 암 백신이라는 게 원래 있을 수가 없는데 이 암의 경우에는 바이러스에 의해서 생기는 암인 가능성이 높음으로 바이러스를 백신을 써서 예방을 시켜주면 암도 예방할 수 있겠다라는 개념으로 이제 네. 자궁경부암 백신이 나오게 되는 거고요. 네, 네. 결국 정확한 명칭은 인유두종바이러스 백신이 됩니다. 네. 이제 백신을 쓰게 되면 워낙 암그 일으키는 인유두종바이러스가 여러 종류가 있거든요. 네. 인유두종바이러스 종류가 무지하게 많기 네, 때문에 네. 그래서 뭐가4가 이렇게 나눠지게 되는데 네. 당연히. 몇 개를 커버하느냐에 따라서 가격도 비싸고 효과도 좋아질 수는 있습니다. 지금은 4가 이렇게까지 많이 쓰고 있는 걸로 알고 있고요. 이게 이제 중요한 부분은 그러면 한번 노출된 사람도 백신을 맞는 게 의미가 있느냐. 그게 궁금하더라고요. 그러니까 병에 걸리기 전에. 백신을 맞는 게 사실 맞잖아요. 그래서 네. 저희가 어렸을 때 태어나면 대부분 백신을 바로바로 바로 맞는 건 병에 네. 걸리기 전에 맞는 거니까요.
0: 네. 그래서 이 주사도 보니까 우리 청소년 애들한테 이제 권장하더라고요. 그런데 네.
1: 네. 이 청소년이라는 게 결국에는 언제 성관계를 하느냐에 따라서 나라별로 가이드라인이 다 다른 겁니다. 네. 미국 같은 경우에는 아무래도 우리나라보다 좀더 빨리 하기 때문에 조금 더 빨리 맞추는 걸 권하고, 우리나라 뭐 16세 뭐 이렇게 다 다른 건데요. 성행위를 하기 전에 일단은 맞는 게 당연히 좋고요. 그 이유는 이건 성행위를 통해서 옮겨올 수 있는 부분이기 때문에 네. 최대한 빠르게 맞는 거를 권고하고요. 다만, 연구를 계속 하다 보니까, 기존의 바이러스에 어느 정도 감염이 돼 있더라도 네. 질환을 유발할 정도가 아니었던 사람들 같은 경우에는 백신 접종을 해도 어느 정도 효과가 있는 걸로 되어 있어서 음. 40세 이전에는 맞을 수 있다고 지금 얘기를 하고 있습니다. 근데그 음. 효과는 암을 예방하는 효과는 확실하게 아직까지 입증되지는 않은 걸로 알려져 있고요. 네. 그렇지만 40세 이전에 맞는 것은 효과가 있을 것으로 전문가들은 음. 생각하고 있습니다. 네.
0: 한번그 자궁경부암에 걸리신 분들 그래서 치료를 받으신 분들도 그냥 맞으면 좋을 거다.
1: 네, 좋을 게 전문가 의견에서는 <웃음> 네. 도움은 될수 있지만 그건 네. 이제 의학적인 판단에 있어서는
2: 네. 그렇게 권하는 수준은 아닙니다. 네, 지금 그런 부분 때문에 사실 질문이 많거든요. 네. 자궁경부암 주소 어떻게 맞을 것이냐. 근데 이제 우리나라 가이드라인 네. 이제 말씀드리면 우리 이제 김광중 교수님이 개괄적인 것은 말씀해 주셨지만 아홉 살에서 13세. 네. 그 그러니까 그때 이제 어, 한번 맞고 네. 그다음에 6개월에 한번 맞고 그러니까 네. 9세에서 시작 9세에서 13세에 시작하면 두 번만 맞아도 된다고 돼 있고요. 음. 우리나라 지금 그다음에 그 이후에 시작하면 네. 세번 맞아야 됩니다. 네. 그리고 우리나라 어, 자궁경부암 그러니까 인류두종 예방 백신은 국가 접종 사업으로 국가가 지원을 하죠. 네. 그다음에 이제 우리나라에서 허가돼 있는 그러니까 인후두종 바이러스 허가돼 있는 게 연령이 어떻게 되느냐? 우리나라는 25에서 26세까지입니다. 25에서 26세까지만 허가를 받아서 그 이후에는 어어 어, 사실 조금 논란이 있는데 음. 실은 제가 이제 여기 아산병원에서 제공하는 자궁경부암 백신의 홈그 사이트를 딱 들어가 보면 네. 여기는 55세 여성까지도 예방 효과가 있다는 연구 결과가 있으니. 네. 맞으시는 네. 게 좋습니다라고 네. 돼 있고요. 네. 그런데 우리 이제 지난주에 얘기했던 국가 어 국가 건강 정보 포털 의학 정보를 보면 어 우리 방금 김광중 교수가 얘기한 말씀하신 대로 고연령 40대 이후에서는 이걸 낮춘다는 근거가 약한이 없는 게 아니라 약한이 음. 어그거는 개인적인 판단에 맡깁니다 이렇게 되어 있습니다. 네. 그래서 실은 이제 이, 이게 처음에 이제 연령대를 어, 할때 정말로 엄청난 논쟁이 있었습니다. 이게 50대 이이 연령에서는 제일 먼저 시작한 게제 기억으로는 강남구입니다. 강남구 보건소에서 어, 50대 연령 이상을 대상으로 자궁경부한 백신 어떤 시범사업을 했어요. 그런데 그때 당시 질병관리본부 예방접종관리과 과장님께서 지금은 이제 질병관리본부를 어, 떠나셨는데 그 과장님께서 그것에 테크를 거쳤습니다. 이거 의학적으로 너무 근거가 약한데 사업을 거기부터 하는 게 어딨냐. 가장 강한 어 아이들서부터 해야지 막 네. 이런 부분이 있었는데 그러니까 어예 얘기하자면 이건 어쨌든 나이 연령이 높아도 효과가 없는 건 아닌데 연령이 높을수록 근거는 약하다. 효과가 있다는 근거는 약하고 그러니까 더 우리가 권장해야 될 것은 아이들이다. 그리고 어 기왕 하는 거면 어, 성경험이 없는 나이부터 시작하는 게더 좋겠다. 하지만 성경험이 있다 하더라도 25세 26세까지 정도의 연령에서는 충분히 우리나라에선 권장한다. 이 정도로 알고 계시면 될것 같아요. 네. 네.
0: 여성들 입장에서는 효과가 뭐 있으면 좋겠지만 없더라도 맞아 놓으면 좋지 않을까 싶어서 그냥 저도 맞았거든요. 예, 네. 네, 뒤늦게라도. 네. <웃음>
2: 네. 실은 저는 제가 만약 어렸으면 저도 네 맞을 저도요. 맞고 싶어요. 그러니까 네. 예방접주사를 맞아서 내가 암 하나를 완전히 뭐 배제할 수 있다면 왜냐면인유종 바이러스는 남성에게도 생길 아, 수 있습니다. 이 주사는
0: 네. 남성들도 맞아도 되는 주사인가요? 네, 여성만큼
2: 효과가 크진 않지만 네. 남성도 어떤 인유종 음. 바이러스가 일으키는 어떤 어 일종의 여러 <웃음> 암들을 네 <웃음> 암들을 예방할 수 있습니다. 많이 생깁니다.
1: 그래서 지금은 연구가 많이 진행이 되고 있고요 네. 사실은 젊은 남성들의 경우에는 미국이나 이런 유럽처럼 어느 정도 성 개방이 되어 있는 국가들에서는 남성들도 접종하는 것을 고려하고 있는 중이고요 아, 네
2: 이거 제가 웃으면 안 되는데 네. 이게 이제 남성이 생기는 부위 암은 이제 이게 여러 가지 이제 어 성적 행위와 관련돼 있어서 물론입니다 네. 저희가 예전에 이거 이걸 인터뷰할 때어이부분을 외국분에게 아 외국 교수에게 이제 그 인터뷰를 해서 영어로 처리하니까 훨씬 더그좀 유연하더라고요. 예. 유연한데 예. 그걸 이제 우리말로 번역하면 상당히 조금 음 네좀 노골적인 표현들이 되거든요. 네. 예. 그 그러니까
1: 그냥 성기 귀두 부위에 주로 사망이가 생긴다고 생각하시면 돼요. 되게 흉측합니다. 그렇기 네. 때문에 이건 좀 저희가 봤을 때는 그 정도까지 가는 분들도 있거든요. 네. 그러니까 예방 차원에서는 당연히 해야 되는데 문제는 네. 그걸 국가 예방으로 하지는 않겠죠. 네. 그런 숫자가 적으니까. 네. 자궁경부암은 여성분들에게 워낙 중요한 질환이고 아... 그만큼 걸릴 빈도도 높은 질환이기 때문에 국가에서 진행하는 예방접종사업으로 진행이 되는 거고요. 네. 남성분들은 본인이 좀 조심하면 아... 어느 정도는 조절할 수 있으니까 그럼에도 본인이 더 신경을 쓰고 싶다면 접종할 수는 있습니다. 그런
0: 저는 궁금한 게 아들만 둘 가진 엄마인데 네. 딸 가진 엄마들은 이런 거 신경 써가지고 이제 데리고 다니면서 마치시더라고요 네. 근데 저처럼 아들 가지신 분들도 좀 가서 저라면은 네 이거는 될까요? 그냥 예 네.
1: 개인적인 생각인데요. 그렇죠.
0: 네. 저는
2: 맞출 겁니다. 네, 아, 네. 왜냐면 언제 어디서 그거에 사실이네요. 노출될지 모르기 때문에요. 네. 근데 이제 이게 우리가 뉴스에서 권장할 만하진 않거든요. 이제 네. 가격 대비 성능, 그러니까 그렇죠. 효용성이 네. 네. 높, 높은 그런 품목은 아니니까 그러니까 이게 여러 순위가 있으면 우리가 이제 의약품이나 어떤 의료서비스에 내 돈을 투자할 때 음. 그런 순위들이 쭉 있는데 음. 이 남성이 맞는 자궁경부암 백신 그러니까 음. 인유종 바이러스 백신 예, 예. 같은 경우에는 그 순위에서 대게 떨어지지만 네. 내가 어쨌든 경제적인 여력이 된다면 예. 그러니까 그리고 난 특히 암에 대해서 좀 싫다면 음. 그건 개인적으로 선택할 만은 하다. 네. 근데 이제 우리가 뉴스에서 이거 맞이십시오 이렇게 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 확인은 어렵지만 네,
1: 어렵죠.
0: 네, 알겠습니다.
1: 네. 40대 이하 여성이면 저는 이 어떤 상황에서도 맞으시는 게 훨씬 더 낫다고 생각하고요. 적으 저도요, 저도요. 네.
2: 이게 비용이 그냥, 그니까 국가접종이면 무료지만 네. 개인적으로 한다면 3회 접종이 한 70, 50, 그렇게 20만 원 정도가 세 네. 번이니까 어. 60에서 70이 든다고 하더라도 어. 저는 70만 원 정도로 하나의 암을 배제한다면 저는 전 그렇죠? 개인적으로 투자 가치가 있다고 생각합니다. 네.
0: 데 판단해 보시면 좋겠네요. 네. 네. 지금 여성 질환에 대한 얘기를 하고 있었지만 어제 사실 많은 여성분들이 반기는 소식이 하나 있었죠. 네. 낙태죄가 폐지.
2: 어, 네. 뭐라
0: 고 얘기해야 되죠? 낙태. 헌법 네.
2: 재판소에서 기존의 의료법에서 규정하고 있는 낙태를 하거나 낙태를 시행한 의료인에 대한 죄가 그러니까 네. 낙태죄라고 하죠. 네. 그것이 어 인간의 자율 결정권을 침해한다. 즉 위헌이다라는 판결을 내렸죠. 네. 그러니까 낙태죄가 생긴 지 66년 만에 바뀐 것이고요. 그다음에 네. 7년 전에 어 같은 동일한 헌법 소원이 있었는데 네. 7년 전과 바뀐어 음. 그런 판결이죠. 근데 이제 그러면 여기서 이제 조금 어~ 기준이 전제가 된게 있었는데 22주 정도 임신 22주 정도에서는 네. 그럼
0: 5개월 정도예요.
2: 네. 네. 어, 그, 임, 그, 그러니까 이 낙태 결정을 가능하게 할수 있다. 이 말은 이제 사실 법률용어로는 대단히 어려워요. 그래서 어제 제가 이제 기사를 쓸때법률용어는 어, 법조 출입 기자가 직접 이렇게 써주셨는데 네. 그 의미는 뭐냐면 왜 22주냐. 어, 태아는 뭐 우리 김광중 교수 잘 아시겠지만 이미 9주 정도가 되면 신경계와 뭐 그러니까 그 심장 이런 것들이 음. 다 완성이 돼요. 그러니까 음. 기능적으로 이미 9주 11주 정도가 되면 사람이라고 할수 있거든요. 그런데 음. 22주는 그러니까 이거는 어 낙태의 기준 이거는 태아의 기능으로 한건 아니죠. 태아가 사람이 얼마만큼 됐냐를 기준인 게 아니라 네. 생존 능력 태아가 태어났을 때 자발적 호흡을 하거나 네. 혹은 인공호흡기로 도움을 받더라도 생존할 수 있는 능력이 있느냐, 없느냐를 가지고 네. 판결한 건데, 과거에 이제 뭐 미국이나 영국 그 연구들을 보면 미수가들을 갖고 연구를 했어요. 그랬더니 네. 뭐 21주 내에서는 네. 전부 사망했고 22주서부터는 네. 11% 20% 뭐 생존했으니까. 예. 네. 그래서 네. 세계보건기구에서 임신 22주, 그 다음에 태아의 체중 500g 에이. 이것이 생존 능력을 평가하는 기준으로 세계보건기구가 정한 거고 음. 어제 헌법재판소는 이 22주를 어, 받아들인 거죠. 그래서 22주까지는 어, 자기의 결정권. 그러니까 왜냐하면 생, 태아가 스스로 생존할 그렇죠. 수 있는 능력이 없으니 여성의 자기 결정권을 보장해야 된다라는 의미였는데 그런데 이제 더 정밀하게 들여다보면 이 기간에 대해서는 어 입법기관 그러니까 국회에서 네. 국회는 아니면 법을 만드는 보건복지부가 되겠죠. 어더 관련자들과 그니까 관계된 사람들과 더어 심도 있게 논의해서 기간에 관해서는 조금 융통성을 있게 늘리든 줄이든 뭐 이런 부분을 하라는 게 네, 있죠. 네.
0: 맞아요. 2020년 12월 31일까지.
2: 네. 그렇죠. 그래서 그때까지 <웃음> 네. 이제 그런 뭐 개정안이나 이런 것들을 해야 되는 거고 네. 그게 안 되면 아예 낙태죄 자체가 폐지되는 거죠. 네. 아마 이제 보건복지부는 지금부터 어 2020년 시간에 맞춰서 이 낙태죄를 지금 헌법재판소가 어제 판단한 대로 새롭게 개정하는 네. 이런 법을 만드는 이제 준비를 할 테고요. 그 다음에 거기서 이제 또 14주라는 얘기가 나왔는데 네. 그 찬성한 사람들 중에서 아, 그까 그러니까 낙태죄가 위헌이다라고 판단한 사람 중에서 세 분이 1 4주에서는 거의 뭐 완전히 마음대로 가능하다. 전제조건 없이 가능하다라고 했던 건 뭐냐면 어 미국이나 어 스페인 뭐 유럽 대부분의 국가들이 임신 14주는 절대로 생존할 수 없는 태아가 태어났을 때 절대로 생존할 수 없는 기간으로 인정을 한 거예요. 그걸 이제 우리는 받아들인 거죠. 다만 이제 스웨덴 같은 경우에는 이 기간을 18주로 했습니다. 그러니까 음. 스웨덴 같은 경우에는 18주 이내면 어, 1 8주까지어 저기한 거고 무조건 네. 어뭐 조건 안 달고 마음대로 선택해도 되는 거고 어, 다른 나라들은 14주까지는 마음대로 어, 선택해도 되는 거니까 어 우리나라도 14주까지는 뭐 그냥 어태 그러니까 어 실은 생명으로 보지 않을 수도 있다라. 이거 되게 조금 어려운 개념이다는데 네. 어뭐 그런 의미가 있죠. 그래서 14주 22주는 어, 그런 의미에서 나왔다라는 거죠. 그런데 이제 여기서 의료계가 얘기를 했죠. 이제 우리는 이제 의학 팟캐스트니까 근데 이 그때 우리 노세할 때김광중 네. 교수도 얘기했지만 노세 60세 65세가 네. 법률적 사회적으로 딱 일괄되게 정할 수 있지만 개개인의 상태는 다 다르다. 그렇죠. 네. 상태가 다 다르기 때문에 나는 어떤 사람은 67세라도 노세하지 않고 어떤 사람은 60세라도 노세하기 때문에 의학적으로는 맞지 않다고 했는데 그 문제를 좀 제기한 거죠. 음. 다 다를 수 네. 있다. 개별적으로 음. 다 다를 수 있고 또 하나가 문제는 뭐냐면 방금 말씀드렸지만 미수가의 생존 능력 얼마나에 따라서 이 22주가 결정되는데 현대의학이 계속 발전하잖아요. 네. 그 주수는 점점점 낮아지죠. 아. 그러니까 이 생존 능력을 결정하는 기준이 의학의 그 기준에 맞춰서 그걸 받아들인 건데 그 바탕이 되는 의학의 기준이 달라지고 있으니 변하니까요. 그런 부분이 이제 좀 고민으로 남아있는 네. 부분이죠.
0: 네. 저는 어쨌든 낙태죄 폐지를 찬성하는 입장이었기 때문에
1: 앞으로 여, 예. 여성분들 중에 반대하는 분들도 계신가요? 아, 그렇죠. 반대하시는 분들도 있죠. 일단 조, 예.
0: 존엄에 대한 걸 따지시는 분들은 좀 그쪽으로 음, 가시더라고요.
2: 근데 예. 대다수 분들은 찬성하는 쪽이신가요?
0: 제 생각엔 그런 것 같아요. 네. 예.
2: 그 우리 류위라 아나운서께서는 그 낙태죄를 반대하신다고 그랬죠. 아니, 우리 뭐이런 거는 본인의 개인의 어떤 내 네. 얘기 네. 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 왜 반대하셨어요?
0: 그러니까 저는 그냥 이제 감성에 약간 치중한 얘기인데 뭐 여성이 여성 혼자서만 책임을 지고 아이를 낳았을 경우가 많잖아요. 이제 남성이 합의되지 않은 상태에서 혼자 아이를 낳았던 경우 그 경우만 저는 봤을 때그 혼자 태어난 아이도 불쌍하지만. 미혼모가 된그 여성의 그 현실도 너무 안타까운 거예요. 그래서 이제 여러 가지 경우가 사실 있긴 하겠지만, 뭐, 자녀가 있어서 자녀 계획이 없는 경우, 뭐, 이런, 뭐, 다른 여성들의 이제 경우를 제외하고, 그런 이제 좀 심각한 경우를 봤을 때는 자기 인생에 대한 음. 선택권이 중요하지 않을까. 음. 그한 번의 실수, 또 어린 미혼모들 같은 경우는 어린, 판단력이 음. 없을 그렇죠. 때 실수한 경우, 음. 어 인생의 그 책임감이 너무 커지더라고요. 음. 그러니까 그런 최악의 경우로 봤을 때는 낙태법이 잘못됐지 않았나? 낙태를 그런
2: 처벌하는 낙태 네, 그 예, 예, 법이 예. 잘못됐다. 예. 우리 김광중 교수는 어떻게 생각하세요? 저는 사실
1: 이거를 법으로 규정한다라는 것 자체가 말이 안 된다고 생각하는 음. 음. 상황이어서요. 예. 그러니까 법이 낙태가 죄다 이렇게 할수 없는 것 같습니다. 그러니까 법으로 규정할 수 없고요. 이건 개인의 판단이죠. 사실은. 그 엄마, 판단이에요? 네, 엄마의 네. 판단인 걸. 윤리적인 문제지 네. 법적인 문제가 아닌데 그냥 당연히 저는 그래서 법적으로 이런 게가
2: 있다는 라걸 이해할 수가 없습니다. 솔직히. 음. 저는 어떤 생각을 들었냐면 사실 이제 어떤 미혼 여성이 병원에 가서 낙태를 선택했습니다. 그래서 이제 그러면 지금으로 따지면 그 여성과 시술한 의사가 다, 다 처벌받아야 그럼요. 되는데 저는 낙태 자체는, 어, 우리가, 어, 조금이라도 막아야 되는 거라고 생각을 해요. 물론이죠. 근데, 네. 그럼에도 불구하고, 우리 사회 구성원이 낙태를 선택한 여성과 낙태를 시술한 의사를 벌할 수 있는 권리를 갖고 있는 사람은 없다고 없다, 생각해요근데 예. 그래서 저도 일단 이걸 죄를 물을 수 있는 거는 아니라그 그러니까 네. 누구도 우리는 죄를 물을 수가 없는 처지니까. 근데, 그럼에도 불구하고, 제가 이제, 작년에 되게 많이 흔들렸던 건데, 미국에서 이제 동영상을 봤어요. 우리나라 동영상인데, 낙태를 찬성하는 선생님과 반대하는 선생님이 아주 솔직하고 정라하게 말씀을 하세요. 교차로 하면서. 어, 그러니까, 이 낙태를 해야 될, 뭐, 하셨던 분들은 뭐냐면, 이거 누가 아냐 이거, 그리고 저 여성이 왔는데 내가, 그러니까 저여성의 삶은 아무도 책임져 주지 않으면서, 네. 어? 내가 만약 낙태를 하지 않으면 저 사람은 더 위험한 선택을 할 텐데. 네. 그럼 그게 의사로서 할 일이냐 이렇게 말씀하셔서 아, 그것도 정말 맞는 것 같고. 그런데 이제 이 본인이 이제 낙태를 반대하는. 지금 안 하시는 분인데 본인이 하셨는데 반대하는 거예요. 그데 보면 이 낙태를 하려고 이거를 넣는 순간 네. 애가 회피 반응을 한대요. 다는
0: <웃음> 피한다는
2: 네. 거예요. 아, 그거를 듣고는 어, 그러니까 저도 되게 본인이 말씀하시죠. 그래서 나중에는 저 자기가 많이 하셨는데 못하겠다는 생각이 어. 든다는 생각이 어. 들어서 네. 여러 개, 가 그러니까 죄를 묻지 않는 거는 저도 우리가 한번더 성숙한 거라고 생각해요. 그러니까 네. 이걸 그들에게만 책임을 묻는 거잖아요. 사실은 그럴 자격이 우리에게는 없는데 네. 저조차도 없는데 그런데 그렇다면 우리가 이렇게 우리의 이 회피반, 그러니까 되게 불편한 이런 부분들은 음. 어떻게 줄일 수 있을까 네. 하는 부분도 음. 사실 상당히 많이 좀 고민해야 되는 부분이 아닌가. 그러니까 저는 어제 그 판결이, 어, 양가 감정이 들었어요. 예. 예. 음. 제가 뭐 남자라서 그렇겠죠. 그니까 그,
1: 이거 사실 제가 그래서 저도 뭐 이걸 고민을 많이 해가지고 또 질문을 드리는 건데 만약에 네. 부모님께서 네. 정말 이제 임종이 가까워 왔습니다. 그래서 정말 의학적으로 어떤 방법을 써서도 정상적으로 저희가 이야기하는 일상 생활로 돌아갈 수 없고 네. 어차피 모든 중환자실에서 치료하든 어떤 치료를 해도 이분은. 네. 병원을 퇴원할 수 없는 수준이 됩니다. 괴롭기만 하고 음. 그렇다 그러면 이제 그걸 저희가 연명치료라고 얘기하지 않습니까? 연명치료를 하겠냐 이거죠. 안 하려고 하는 분들도 있지 않습니까? 그것 역시도 사실은 결정하는 권한을 본인이 갖고 있지 못하고 대부분의 경우에는 보호자가 갖는 것처럼 노인분들이 임종을 앞두고 있는 상태에서 그분들의 의사결정을 보호자들이 할 수밖에 없는 상황처럼 아이도 저는 비슷하다고 생각하거든요. 그런 관점이라면 어떤 의미로 이야기를 드렸냐면 노인분들이 병원에서 치료라든지 어떤 처치를 해가지고 연명을 해서 더 그냥 괴롭고 힘든 시간만을 보내는 거에 대해서 사회적으로 이미 어느 정도는 그분들이 편하게 돌아가실 수 있도록 도와주는 안락사라든지 연명치료를 하지 않도록 할수 있는 권한을 부여한 거지 않습니까? 사회적인 합의가 이루어지는 거죠. 낙태도 마찬가지라고 저는 생각하거든요. 어떻게 생각하면 보호자가 부모인 입장에서 부모를 선택할 거냐 아이에 대한 부분이냐만 다른 거고 내가 보호자로서 이 사람의 어떤 인생을 결정하는 부분에 이 사람은 선택권이 없으니까요. 사람이라고 하기가 좀 애매할 수도 있습니다만 그렇기 때문에 이 부분도 언젠가는 합의가 이루어지지 않을까 하는 생각이 들고요. 이걸 법으로나 이렇게 규정하려면 저 같은 그냥 과학자나 이런 의사의 입장에서도 뭐가 필요하다고 생각하냐면 미혼모라든지 이렇게 합의되지 않은 성관계 등에 의해서 출산을 하게 되는 생명을 존중할 수 있도록 해주는 사회적인 시스템이나 정서적인 지지가 필요하죠. 그런 상태에서 낙태에 대한 걸 죄를 물른다 그러면 그거는 저는 어느 정도 가능할 것 같다고 생각이 듭니다. 사회적으로 이런 아이들을 미혼모라든지 아이들에 대해서 전혀 차별하지 않고 쟤는 그냥 일반적으로 우리 사회 구성원으로서 다 존중해줄 수 있는 그런 사회적인 정신적인 합의가 돼 있고 시스템적으로 아이를 잘 키울 수 있는 보육이라든지 육아라든지 교육이라든지 경제적인 걸다 보조해 줄수 있다면 그건 사회적으로도 얼마든지 그분에 대해서 죄를 물을 수 있겠지만 그렇지 않은 상태에서
2: 하는 건 조금 무리가 있지 않을까 하는 생각이 계속 듭니다 네 이제 사실 이제 이 깊은 부분을 건드리셔서 제가 이제 말씀드리자면 되게 이제 저는 이런 쪽에 얘기를 하는 걸 되게 좋아해요. 어 그렇죠 이제 사실 뭐 이게 이제 내내 내 삶이 내 삶이냐 내가 결정한 네네네. 것이냐 어렵죠 그러니까 태어날 때도 내가 결정한 맞아. 게 아니고 뭐 그런 부분 사실 이게 이제 이건 뭐냐면 현실적인 부분이죠. 그러니까 생명은 되게 존중하다 그러니까 생명의 존중성은 절대 명제죠. 생명이 존중하지 않안고 그러니까 존엄하지 않다고 생각하는 네. 사람은 아무도 없으니까. 근데 존엄한데도 불구하고 우리가 이제 어떤 선택을 하는 것은 현실적인 문제. 왜냐하면 나머지 그러니까 다른 사람이 전체 사회의 삶에 그 존엄성도 존엄성이 이 태아의 존엄성의 그 이게 경중을 따졌을 때더 높기 때문에 우리가 이제 그런 것들을 냉정하게 보면 맞아요. 하는 거죠. 근데 이 개념에서 어떤 게 들어가냐면 그러면 어려워지냐면 이제 제가 받았던 질문입니다. 저도 네. 이제 어떤 분이 그렇게 이제 어 이렇게 얘기를 뭐할 때. 제가 이제 정말로 곤란했던 답을 못했던데 그렇다면 그렇게 존엄한 존 그니까 내가 사, 삶의 존엄성을 가지고 현실적으로 판단해야 되는 것들이 있다면 우리 사회는 자살자를 어떻게 무슨 근거로 하지 말라고 할 음. 것이냐라는 문제로 질문을 드렸을 때 네. 저는 사실 대답을 못 했어요 음. 그리고 뭐 지금도 답을 갖고 있지는 않으니까 그래서 여러 부분이 어~ 있게 조금 복잡하게 되어 있지만 실은 살아있는 사람이 더잘 살자는 개념인 것 같아요. 네, 그제 생각에는. 예. 네. 네. 그냥 여러 법률적인 윤리적인 그런 것들은 음, 음 말로는 있지만. 어 근데 이제 그럼에도 불구하고. 저는 살아있는 사람이 잘 살자는 거에 완전 천성 저는 제가 잘 사는 게 제일 중요한 거니까 네. 저는 그렇게 아주 미천하게 삶을 살아서 네. 제 삶이 편하고 제 삶이 뭐~ 네. 안락한 걸 제일 중요하게 생각하는데 네. 근데 그럼에도 불구하고 내가 갖고 있는 그런 불편함들은 저도 인정할 수밖에 없더라고요 그러니 그래서 네. 그런 부분들 저는 그냥 그냥 그랬어요 뭐~ 뭐~ 다 동의하고 고개가 끄덕여지는데
0: 근데 이 부분에서 중요한 게 빠진 게이 낙태죄는 가혹하게도 여성에게만 책임을 전가시키는 부분이라는 거죠. 그러니까 남성이 함께 책임을 나누게 된다면 이 법도 어느 정도 여성분들이 광고를 안할 수도 있어요. 근데 이 법이 생김으로써 여성분들만 책임을 져야 된다는 부분이 생기거든요.
2: 예. 네. 그러니까 저는 개인적으로는 죄는, 죄를 묻는 거는, 그러니까, 그게 설령 남자한테도 죄를 묻는 것도 저는 개인적으로 반대거든요 그 죄를 물을 수 없는 네. 그러니까 예를 들면 우리 키워놓고 방이 맞는 사람들도 되게 많잖아요 그게 낙태와 뭐가 다르냐 저는 개인적으로 생각하거든요 그니까 러 애를 했지만 혼자 막 하고 막해 가지고 어떻게 지 혼자 놀다가 길거리에서 교통사고 죽는 거하고 그니까 러 애를 낳아서 방임해서 애가 그렇게 어 죽는 거하고 낙태하고 저는 사실 별 차이는 못 느끼겠어요. 그리고 그가 그가 방임해서 설령 애가 죽었다 하더라도 그걸 내가 그에게 죄를 물을 수 있는 내가 처지냐. 왜냐하면 그 죄를 물으려면 네. 그 사람이 잘 살게끔 나는 도와줬어야 하고 그가 아이에게 좀더 시간을 하도록 사회 여러 여건을 만들어줬어야 되는데 저는 그러질 못했으니까. 그래서 네. 저는 거기서 여성뿐만 아니라 지금의 여성에게만 죄를 묻는 것도 잘못됐지만, 어, 남성에게 묻는다 하더라도, 그거는 저는 개인적으로는, 개인적으로는, 어, 반대하는 입장이었는데, 그래서, 그, 그러니까 전반적으로는 낙태체 폐지는 당연한, 네. 저는, 음, 찬성하는 입장인데, 그럼에도 불구하고, 어, 내가 생각하는 대로 헌재가 판단해서 반갑긴 하지만, 그럼에도 불구하고, 불, 아, 무언가가, 쪼 약간의 예, 예. 불편함, 이런 것들은, 좀 남아 있었다 뭐뭐네 네. 특히나 종교적으로 보면 저도 뭐 카톨릭이니까요.
1: 네. 굉장히 불편하죠.
0: 종교적인 쪽이 제일 네, 네 그럴 것 하시더라고요.
1: 같습니다. 네,
2: 네. 어쨌든
0: 어머. 이런 결정이 이제 났으니까 <웃음> 법조항 개정이 좀잘 합의가 이루어지기를 바라겠습니다.
2: 네. <웃음> 네. 그런데 이제 그거 거기서 조금 용통성 있었으면 좋겠어요. 그러니까 뭐냐면 22조 이런 게 아니라 사실 그러면 내가 시기를 놓쳤어 이건 내가 원치 네. 않은 건데 (24주가) 됐으면 정말 어렵죠 그거. 안 해야 되는 거지 그니까 러그 순간순간에 어~ 개인의 이런 여러 그니까 러 만약 너무 네. 위험하다면 이것이 어~ 산모에게 너무 위험하다 그런 순간이 아니라면 어, 그리고 사실 20주가 되는데도 되게 위험할 수가 있잖아요. 그럼요. 그래서 이런 부분, 그러니까 특히 이 부분 같은 경우에는 뭐 노인 연령이야, 이제 뭐, 어, 그 가동 연령이야, 경제적인 부분하고 상당히 관련되니까 네. 의학적으로 못 간다 하더라도 이 부분은 조금 의학적으로 가야 되는 게 아니고 개별적인 거에 맞을까 조금 의사와 그 본인이 판단해서 네. 그러니까 20주가 되더라도 위험성이 되게 높을 네. 수 있으니까 네. 그때는 음. 안안 반대로 안 된다고 네. 할 수도 있는 거고 네. (24주가) 됐더라도 이건 그렇게 위험성이 네. 없다면 네. 그런 식으로 가는 게 맞지 않나 이거를 일률적으로 어떤 그러면요. (22주나) 이렇게 딱 끊어가는 거는 오히려 조금 더안 좋을 수있것 예. 같은 느낌이 저는 개인적으로는 네 저도 그건
1: 조금 절대 찬성합니다 네. 네. 실제로 그렇거든요 정말로
0: 네자 이제 우리 본격 주제를 해봐야 되는데 오늘 주제는 배둘레와 사망률과 관련 배둘레가 사망률과 관련이
2: 있다라는
0: 네. 얘기가 있더라고요. 네, 이거 네. 간, 간단히
2: 설명드리면 제가 작년 지난 주에 이제 어 다른 분야를 취재하고 있을 때 저의 경쟁상대인 KBS 의학전문기자 박광식이 네. 이거를 보도했어요. 그리고 막 히틀 그러니까 저도 깜짝 놀라서 봤어요. 네. 뭐하나 봤더니 이제 조자식이 뭐하나. 아니, 그, 저 자식이라고 <웃음> 하는. <웃음> 어떤, 이제 이런 깜찍한 걸 해가지고, 네. 어, 했더라고요. 근데 네. 이제 어쨌든, 어, 우리가 비만과 사망률을 많이, 네. 이, 알고 있잖아요. 네. 그러니까, 체, 뭐, 비, 그, 체질량 지수라고 하죠. 네. 키와 몸무게로 산정한 어떤 값과 네. 사망률 관계는 뭐, 많이 알려져서, 우리 이제 보면 내 키와 체중만, 네. 이렇게 딱, 이렇게 해가지고, 아, 나 괜찮아. 체중이 뭐이 정도 나가니까 괜찮아. 이랬는데, 어, 그것과 상관없이 허리 둘레, 배 둘레다. 네. 라는 부분에서 저는 뭐 눈길이 갔고요. 네. 그리고 이제 이런 부분은 우리 김강중 교수의 아주 전문 분야니까 네. 자세한 말씀을 들을 수 있을 것 같아요. 네. 일단, 그런 음, 음. 질문들. 이, 이렇게 허리 둘레. 그러니까 우리 전통적으로 비만도라고 하는 체질량 지수에서 음. 이렇게 허리둘레 어떤 배둘레가 더 강조되는 개념은 왜 생긴 건가요 그러니까 이제 처음에는 네.
1: 말씀하셨겠지만 저희가 건강 상태를 볼때 사람이 좀 비정상적으로 뚱뚱하다 이렇게 얘기하는 거를 비만도라고 해서 저희가 흔히 얘기하는 체질량 지수를 썼었습니다 네. 체중과 키의 비율을 따져 가지고 체질량 지수를 나눠서 봤더니 당연히 키에 비해서 몸무게가 더 많이 나가는 사람 같은 경우에는 건강이 안 좋은 결과가 나왔습니다. 그럼 이제 그걸 또 연구하는 사람들 입장에서는 그럼 여기서 키하고 몸무게가 단순하게 우리가 이야기하는 몸무게를 구성하고 있는 성분만 생각을 해봐도 몸무게를 체중이라고 하는 건 결국 우리 몸속에 있는 물, 근육, 지방, 뼈 같은 것들로 다 합한 개념인데 요네 가지 중에 뭐가 중요할지에 대한 게 이제 궁금했던 거죠. 네. 그래서 그 다음 단계로 진행을 하다 보니까 아 이건 지방의 양이 많고 근육의 양이 적으면 건강에 안 좋겠구나라는 것을 확인을 한 겁니다. 네. 그러다 보니까 BMI라고 하는 체질량지수만 갖고는 지방의 양과 근육의 양을 알 수가 없으니 지방의 양을 조금 더 쉽게 알수 있는 방법이 뭐가 있을까를 고민을 하는 거고요. 지방의 종류가 두 가지가 있어서 그냥 피부 밑에 있는 피하지방이라고 하는 건강과는 무관한 거는 상관이 없고 뱃살에 숨어있는 저희가 흔히 이야기하는 내장 지방이라는 게 결국에 음. 건강의 문제구나라는 걸 이제 알아낸 겁니다. 그래서 체질량 지수만으로는 지방의 양을 알기가 어렵고 지방의 양을 쉽게 확인할 수 있는 것 중에서 허리둘레를 재는 방법이 있는데 이 허리둘레가 실질적으로 건강에 위해한 내장 지방을 반영하는구나라는 걸 알게 됐기 때문에 허리둘레를 되게 중요하게 보는 거고요.
0: 허리 둘레에 있는 피하지방은 그러면 유해하지 않다는 건가요?
1: 그래서 네. 지금 이야기하셨던 문제가 또 발생을 하지만 저희가 만졌을 때 뱃살을 만져서 이렇게 만져지는 네. 뱃살은 대부분 피하지방이고요. 네. 얘는 건강에 무해합니다. 래요 안쪽에 장 안쪽에 숨어있는 네. 내장 지방이라고 하니까 저희가 복벽이라고 하는 뱃살 밑에 쪽에 숨어있는 지방들이 훨씬 네. 더 문제가 되는 거고요. 네. 그렇지만 이 뱃살에 숨어 있는 지방 중에 피하 지방을 허리둘레가 또못다 반영을 못 합니다. 음. 저희 BMI라고 하는 거에 비해서는 훨씬 더잘반영하니 하지만 네. 정확하게는 반영을 못 해서 이제는 아예 그냥 내장 지방만 측정을 하죠. 네. 그래서 순서로 따진다 그러면 비만도와 건강의 관련성이 있다는 라걸 알게 됐고 음. 비만도를 어떻게 평가할지를 궁금해하다 보니까 체질량 지수라는 게 나왔고 음. 체질량 지수를 조금 더 정밀하게 보다 보니까 지방량을 봐야겠다는 라게 보여지면서 네. 허리둘레를 쟀고 네. 허리둘레를 재는 거에서 또 발전해가지고 지금은 아예 CT나 다른 검사 방법 등을 통해서 네. 내장 지방량을 네. 측정하게 된 거라고 보시면
2: 됩니다. 당연한 네. 얘기인 거죠. 그래서. 네. 그래서 지금 뭐 예전에 그복 복부 지방 흡입술이 있었잖아요. 네, 요즘도 근데 그 있어요. 요즘 <웃음> <그건> 이제 <웃음> 내장 지방을 빼는 게 아니라 그건 건강에, 네, 그렇죠. 건강에 네. 무해한 피하지방을 빼는 거라서 네. 실은 그것으로 내 복부 둘레를 조금 낮췄을지라도 나의 건강 상태가 개선됐다고 네. 얘기할 순 없거든요. 네, 네. 그리고 이제 이 내장 지방 개념이 제가 생각하기에는 제가 군의간할때 처음으로 들어왔던 것 같아요. 저희 이제 제가 이제 국구 서울지구병원에 근무를 했었는데. 네. 구구서울지구 병원 되게 좋은 병원입니다 네. 거기서 이제 좋은 시설이, 어, 오고 거기서 이제 만약 다, 어, 소모가 된 어느 정도 이제 기한이 지난 거가 제가 알기로는 수도통합병원으로 가고 막. 네. 그러니까 정말 최신 기계들이 들어오는데 그 당시에 이제 내방, 내장 지방을 측정하는 그런 기가 들어왔어요. 그럼 이제 기가 들어오면 그 영상의학과 전문의는 그 기계를 그러니까 얼마나 잘, 어, 활용할 것인가 세팅을 해야 되고 그러니까 그래서 시험 운영을 해야 되잖아요. 그런데 마루타가 되는 게 군의관이잖아요. 네. 군의관들을 다 모아서 내장지방을 측정했는데 수치가 이렇게 나오니까 그거를 이제 경연대회를 했어요. 내장지방 경연대. 그근데 전혀 그 그때는 뭐냐면 네. 전혀 예상치 못하기 마른 애가 내장지방이 되게 그렇죠. 높은 거예요. 있죠. 그래서 제가 그 부분을 이제 우리 기사에도 나왔는데. 네. 그때도 정말 의외의 의외의 그 군의관이 치과 군의관이었어요. 음. 그 지금 왕십리 쪽에서 개원을 하고 있는데 걔그 당시 군의관 때 별명은 부막사였어요. 음, 네. 부잣집 막내 사위. 예. 음. 어. 네. 아, 실제로 뭐, 그래요. 예, 네, 실제로 부잣집 네. 막내 사위예요. 그런데 뭐. <웃음> 그 친구가 별로 어. 거 이렇게 얘기하면 특정인들 안 듣겠죠 뭐. 근데 네. 그 친구가 1위였어요. 내장지방 1위였어요. 그러니까 다들 그냥 박수 치고 예, 환호를 했었는데 이 기사에도 등장하지만 비만도가 많은 사람 별로 그러니까 뚱뚱하지 않은 사람이 네. 왜 내장지방이 많은지, 어 그리고 체중이 많이 나가는 사람이 왜 내장지방이 적은지 그
1: 부분 좀 한번. 음. 네, 이걸 아주 기본적인 개념이 결국에는 많은 분들이 착각하고 계시는 게저의 체중이 살이 쪘다 이렇게 얘기하는 걸 결국에는 지방이 많다라고 생각하시는 경우가 많은데 절대 그렇지 않거든요. 네. 체중을 구성하고 있는 성분은 기본적으로 아까 얘기 드렸던 근육, 물, 뼈, 뭐 지방 이렇게 되어 있는데 그중에서 결국 제일 중요한 게 근육하고 지방입니다. 네. 그래서 의사들이 봤을 때는 체중 자체가 중요한 게 아니고요. 체중 중에 근육과 지방이 차지하고 있는 비중이 훨씬 더 중요한 거고 네. 흔히 이야기하는 근육이 많아서 체중이 많이 나가는 사람들은 아무 문제가 없습니다. 네. 반대로 근육이 적고 지방이 많은 분들이 안 좋죠. 네. 그래서 저희가 건강을 구별할 때 체성분을 가지고 4등급으로 나눈다 그러면 근육이 많고 지방이 적은 분이 제일 좋은 거고요. 네. 근육이 많고 지방이 많은 분이 그다음 음. 근육이 적고 지방이 적은 분이 적고. 세 번째, 근육이 적고 없고, 지방이, 지방이 많은 분이 네. 제일 안 좋은 겁니다. 예. 그렇기 때문에 즐거우세요?
0: <웃음> 제 얘기하는 건가 해서요. <웃음> 네.
1: 근데 이제 대부분의 분들은 말랐다고 하면 사실은 내가 근육량이 적어서 마른 건지 아니면 근육과 지방이 전부 적어서 마른 건지를 구별하기가 어렵죠. 우리나라 사람 같은 경우에는 조금 안타깝게도 네. 대부분의 경우에 근육량이 줄어들게 되면 한국식의 고탄수화물 시기를 했을 때 네. 탄수화물 섭취한 에너지가 근육으로 가서 활용되는 양이 줄어듭니다. 네. 그렇기 때문에 이렇게 활용되지 못하고 남은 잉여에너지들이 대부분의 경우에는 내장지방 형태로 저장이 되기 때문에 마른 비만이라고 하는 음. 말랐지만 근육량은 적어서 체중은 덜 나가지만 배 안쪽에 숨어있는 내장 지방이 많은 분들이 생각보다 많은 겁니다. 그래서 이건 유전적이고 식생활과 굉장히 밀접한 연관이 있다고 보시면 되고요. 아,
0: 유전적인 문제도 있어요? 네.
1: 우리나라 사람들이 가지고 있는 유전자 중에서 네. 특히나 지금 저희가 이야기 드렸던 산수화물의 대사라고 하는 것과 관련되어 있는 네. 인슐린 분비 능력이라든지 인슐린 저항성 같은 문제들이 있기 때문에 아, 이런 이유 때문에 저희가 조금 더 그런 이 마른 비만 환자들이 많이, 많이 나오는 거고요. 네. 주로 동아시아 지역이 더 많습니다. 실제로. 네. 그래서 이게 이제 문제인 거죠. 그래서 아까 얘기 드렸던 것처럼 BMI의 정확도 BMI라고 하는 게 사망과 연관되어 있는 건 결국 BMI가 높다라는 건 비만도가 높다는 얘기고 비만도가 높다는 얘기는 당뇨병이나 고혈압이나 콜레스테롤 같은 문제가 많이 생긴다는 얘기고 이런 게 많다는 얘기는 심장혈관이나 뇌혈관이 안 좋다는 얘기고 혈관이 안 좋아지면 사망할 가능성이 높기 때문에 BMI와 사망률이 연관이 있는 거거든요. 그러니까 네. 여러 과정을 거치지만 네. 근데 그 중에 BMI는 모든 걸 반영할 수는 없으니 정확도가 예를 들면 한 0.7 정도 된다면 네. 허리둘레는 그것보다는 훨씬 더 체지방에 대한 부분을 많이 반영을 하니까 한 0.8 정도 될 거고 음. 거기서 또 내장지방만 떼서 본다 그러면 한 0.9 정도로 이렇게 차별화된 정확도를 가지게 될 거라고 보시면 됩니다.
2: 네. 근그데 네. 네. 그렇다면 이제 그런 문제는 남을 것 같아요. 지금 이제 우리 김광주 교수님이 왜 우리 동양인, 한국인은 마른 비만 말랐는데도 배가 허리둘레가 이게 나와서 음. 내장 내장 비만이죠 이런 게 많으냐? 이를 설명해 주셨고 그러니까 식이 문화와 특유의 유전적인 특징이 있다 말씀하셨는데 그럼 이걸 어떻게 막아야 되느냐. 두 가지가 있겠죠. 김원진교에서 계속 강조하는 건데 식생활과 운동 그두 네. 가지가 있을 텐데 근데 그러면 둘 중에서 어느 게더 중요할까요? 그것도 역시 사람마다 다 다릅니다. 저희가 그래서 뭐라고
1: 얘기를 하냐면 근육량이 적은 분들 같은 경우 에 그러니까 마른 비만이라고 하는 경우에는 기본적으로 생기는 이유가 에너지가 소비될 수 있는 공간이 없기 때문에 남는 에너지가 발생을 하는 거잖아요 그러니까 에너지가 소비될 수 있는 공간을 늘려주기 위해서 근력운동을 해야 되고 근육량을 키워서 소비량이 늘어나는 거에 더해서 식습관을 통해서 들어오는 에너지의 양을 조절해 줌으로써 남아도는 에너지를 줄이는 방법이 있으니까 이런 분들은 근력운동 더하기 식습관 조절을 하는 게 기본인데 당연히 유산소 운동을 해서 에너지를 소비해도 이 사람의 곁 같은 경우에도 인여에너지가 줄어드니까 도움이 됩니다. 그래서 이거는 우선순위가 뭐다라고 얘기하기는 어렵지만 네. 본질적인 개념에서 본다 그러면 마른 네. 비만의 경우에는 기본적으로는 근육량을 키우는 게 굉장히 중요하고요. 네. 그게 단순히 이 문제를 해결할 뿐만 아니라 네. 전반적인 건강 상태를 건강하게 유지하고 네. 노인이 됐을 때도 건강한 삶을 사는 데 있어서 도움이 되니까 근데 당연히 식습관 조절이나 유산소 운동 등을 통한 칼로리 소비도 도움이 됩니다. 네. 네.
0: 그러니까 단시간으로 봤을 때는 빨리 이제 뱃살을 빼야 되면 식이 조절이 중요한 건데 식이
1: 조절과 유산소 네. 운동인 거죠.
0: 근데 이제 장기적으로 이걸 유지를 해야 되고 건강을 계속 관리를 하려면 네. 운동을 꼭 해야 된다 말이에
2: 근력 운동을 네, 하셔야 근력운동을. 됩니다. 네. 근데 저는 개인적으로 예전에 이제 세브란스에서 그 논문을 낸 거를 봤는데 한 10년 전이니까 지금은 좀 바뀌었을 수도 있겠네요. 그러니까 여러 몸의 근육 중에 어디의 근육이 가장 그 건강을 네네. 대변하느냐. 김광중 교수도 어? 거기 들어가 네네. 있는 거세요? 그 허벅지, 허벅지 아니었어요? 아니에요? 허벅지하고 엉덩이입니다. 네. 그렇죠. 아, 네. 엉덩이 그러니까 됐어요? 유산소 운동이라는 게 걷고 뛰는 거면 그게 이제 다리 허벅지의 근육 운동이기도 하잖아요. 네. 그래서 저는 사실은 그 걷는 운동을 되게 좋아하거든요. 저도요. 그리고 걸으면 네. 사실 뭐 어제도 제가 너무나 답답해 삶이 너무 그러니까 그런 거있잖아 세상이 너무 답답해. 하늘이 너무 답답해. 예. 네? 그래서 한두 시간을 넘게 뭐그 서울을 걸었는데. 아무튼 그러니까 좋더라고요. 근데 그래서 저는 이제 어그 우리 유산소 운동이라는 게 걷고 뛰는 게 되게 좋지만 그게 다리의 근육 운동이 될 수도 있다는 말씀 뭐뭐 뭐 드리고 싶었고 그 다음에 이제 시기 같은 경우에도 이렇게 우리가 저는 개인적으로 그렇습니다. 그러니까 이게 우리가 하고 있는 게 이제 당에 대해서 특별히 이거를 이제 지방으로 바꾸는 능력이 뛰어난 건데 이 당이 높은 거를 먹으니까 네. 이게 좀 문제가 된다면 어~ 당이 높은 부분들을 지금 계속 말씀드렸지만 설탕 아주 정제된 당 그다음에 흰 쌀밥 이런 부분들을 그런 마른 비만이 있는 분들은 좀 줄이고 다른 영역으로 조금 어~ 다른 영양소들로 해보시는 게더 낫지 않을까. 아, 맞습니다. 뭐.
1: 네. 네. 우리나라 사람들의 평균적인 식단 구성이 탄수화물이 6, 그 다음에 단백질과 지방이 2식 대 있거든요. 네. 이제 저희가 이런 마른 비만 있으신 분들 같은 경우에는 탄수화물 비율을 많게는 4까지 줄이라고 얘기를 하고요. 네. 반대로 줄어든 양을 단백질로 바꿔서 4, 4, 2 혹은 5, 3, 2 정도로 권고를 합니다. 음. 되게 중요한 얘기를 해주셨는데요. 이제 음. 운동을 얘기할 때 저희가 이제 유산소 운동에 대한 부분을 조금 많은 분들이 오해하시는 부분이 있어서 근력운동이라고 하는 거의 기본적인 개념은 근육량을 키우는 운동입니다. 근육량을 키우려면 근육을 힘들게 해야 되고요. 근육을 힘들게 한다는 얘기는 근육을 찢거나 할 정도로 강도가 강한 운동을 해야 되거든요. 그래서 일반적으로 이야기하는 유산소 운동들은 근육량을 키우는 데는 사실 적합하지 않습니다. 다만 그 근육이 소비하는 에너지를 좀더잘 쓰게 효율을 높여주고 음. 거기에 더해서 소비할 수 있는 양을 늘려주는 개념은 있는데 전체적으로 예를 들면 배기량을, 엔진 배기량을 키울 수는 없는 겁니다. 연료 효율을 높여줄 수 있고 연료 소비량을 늘릴 수는 있지만 배기량을 키울 수는 없으니 유산소 운동은 그 배기량을 키우는 운동과는 개념이 달라서 근력운동이라는 걸 통해서 배기량을 키워놓으면 2000cc가 소비하는 기름량이랑 3600cc가 소비하는 기름량이 달라지잖아요. 그래서 근력운동은 배기량을 키운다라는 개념인 거고 그거는 강도가 굉장히 세야 됩니다. 그래서 달리기 정도를 해야 걷기만으로는 사실은 근력 운동의 효과는 크지 않다. 그래서 그 부분은 조금 음.
2: 참고하고 계시면
1: 좋을 것 같습니다. 네. 네.
0: 저는 걷기만 해도 다리 아프던데요. 그러니까 아픈 거는 이제
1: 근육을 <웃음>
2: 쓰시는 거죠. <웃음> 네, 쓰시는 거고요. 왜냐면 네. 언덕길도 있고 그러니까. 경지가 네. 있는 거아니요언 네. 운동
0: 안 해서 그 정도만 해도 네.
2: <웃음> 그리고 신과시죠. <웃음> 네. 그리고 저는 이제 뭐냐면 제가 개인적으로 많이 해보자는데 운동이 근육 운동이 사실은 되게 힘들어서 네. 오래 못하잖아요. 재미가 네. 없고. 네. 그래서 저는 뭐냐면. 운동은 내가 계속 할수 있을 정도의 그런 조금 재미있는 걸 찾는 것. 그러니까 내가 이제 어쨌든 간에 운동은 하는 게 중요한 거니까. 네. 그러니까 이게 물론 좋은 운동 뭐 그러니까 100점짜리 운동 90점짜리 운동 80점짜리 운동 뭐 이렇게 했지만 어쨌든 해야 포인트를 따는 거니까 그래서 내가 잘할 수 있는 운동을 조금 찾는 게 어떨까 싶어 저는 그렇죠. 겨울에는 그래서 네. 있잖아요. 그러니까 만약 겨울에는 스키를 탄다. 스키를 타면 네. 이게 허, 벅지가 되게 긴 것이거든요. 네, 굵나게. 저 스키
0: 되게 좋아해요. 음.
2: 그리고 여름, 전 스키는 잘 못하지만, 그러니까 허벅지 운동을 위해서 그냥 시작했고요. 그다음에 여름에는 뭐, 인라인 스케이트 하잖아요. 그러면 인라인 스케이트도 이게 한 발로 지지할 때 상당히 이제. 아, 엄청나죠. 네, 예, 그래서, 물론 자주 하진 않습니다만, 네. 그 다음에 이제 제가 집에서 하는 거는 뭐냐면, 이 가볍게, 그니까 6kg 짜리 아령을 들고 이제, 이거 뭐라고 하지? 앉았다 일어나는. 거? 아, 네네네. 네. 스쿼트, 스쿼트 같은 거. 네. 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 그래서 그거를 뭐, 나머지는 이제 뭐냐면 잇몸 일으키기나 이런 거 있잖아. 복근 뭐 만들겠다고 하는 것도 너무 힘들고, 네. 실은 재미가 없어서, 어, 내가 조금 재밌을 수 있는 운동을 뭐 찾는, 그러니까 그것도 되게 좀 찾아야 되는 것 같아. 여러 시도를 해서. 네. 네, 여러 시도를 해서. 그래서 그렇게 어쨌든 운동도 네. 하는 게, 하는 게 장땡이다. 네. 어. 그러니까, <웃음> 포인트를, <웃음> 포인트를, 그니까 50점짜리라도 네, 계속해서. 아, 예, 물론이죠. 예, 네. 이 그렇게 네. 보시는 게좀 어떨까 싶어요. 제가, 네. 제가
0: 지금 TV 프로그램 출연하는 것 중에 좋은 아침이라고 있는데, 거기에서 우리가 기본적으로 아는 운동 말고, 굉장히 다양하면서 집에서 쉽게 할수 있는 운동 많이 소개해 드리거든요. 참고해 보시면 좋겠습니다.
2: 아, 뭐, 그렇게 춤도 네. 추시던데, 거기서. 제가
0: 같이 많이 따라 하는데, <웃음> 워너 운동 부족이어서 조금 따라하다가 숨이 찰 지경이거든요. 운동이 음. 되더라고요.
1: 아까 그러니까 그 좋은 아침에서 네. 운동 방법에 대한 안내를 해주신다는 거죠. 네. 아, 네. 아 네. 맞게 그 해드려요. 피, 그러니까 네. 그 피트니스 하시는 피트니스 네. 하시는 분들 네. 오셔서. 네. 그런데
0: 의사 선생님들도 워낙 건강하신 분이까 아, 많이 아시고 소개해
2: 운동만 주시더라고요. 하시는 게 아니라 뭐 연기도 하시고 막 그러더라고. 요
0: <웃음> 부끄러워 죽겠어요. 아 네. 네. 진짜. <웃음> 네.
2: 그러면. 응. 그래도 뭐마지막으로 정리해 를 주자 김광희 교수가 네. 이제 이이그 허리둘레와 네. 이 사망률 질병의. 네. 관계된 데서 어떻게 네. 식사를 하는 게 좋고 그러니까 말씀하셨잖아요.라는
0: 거는 결국 내장지방이라는 의미였네요. 그렇습니다.
1: 네. 네. 그래서 이거를 제가 다른 비유를또 쓴다 그러면 옛날에 우리가 콜레스테롤 콜레스테롤 그랬지 않습니까? 네. 근데 이제 콜레스테롤이 뭐 건강에 안 좋다 이랬잖아요. 근데 사실 그것도 콜레스테롤이 안 좋은 게 아니라 네. 콜레스테롤 중에 저밀도 나쁜, 콜레스테롤이라고 네. 하는 게 나쁜 콜레스테롤 네. 콜레스테롤이니까 전체 콜레스테롤만 보면 안 되고 나쁜 콜레스테롤을 봐야 되는 거고 나쁜 콜레스테롤 중에서도 정말 초저밀도 콜레스테롤이 또 문제를 일으키는 음. 거거든요. 이게 똑같은 개념입니다. 콜레스테롤이라고 하는 게 저희가 얘기하는 체질량 지수가 되는 거고요. LDL 콜레스테롤이라고 하는 저밀도 콜레스테롤이 저희가 이야기하는 허리둘레인 거고 초저밀도 콜레스테롤이라고 하는 게 결국엔 저희가 얘기하는 내장지방인 거군요. 이세 가지 중에서 맨 밑에 있는 가장 우리가 실질적으로 건강에 관련이 있다라고 하는 걸 직접 재볼 수 있으면 좋지만 그렇게 하기가 어려우니까 그걸 못 잰다 그러면 조금 쉽게 예를 들면 체질량지수부터 재고 체질량지수에 문제가 있으면 허리둘레를 재보고 허리둘레를 재보고 문제가 있으면 내장지방을 측정하는 방식으로 본인의 건강상태를 조금 더 깊이 있게 보시는 게 좋을 것 같고요. 예방법이라든지 관리법에 대한 부분은 결국에 기본 중에 기본은 식습관과 운동입니다. 뱃살을 조절하는 데 있어서 기본적으로는 에너지 섭취량을 줄이고 에너지 소비량을 늘려야 되는 건데요. 에너지 섭취량을 줄이는 건두 가지인 거죠. 첫 번째는 절대적인 칼로리의 양. 줄이는 것과 네. 두 번째는 소비되는 그러니까 들어오는 에너지의 구성 성분을 줄여야 되는 거라서 네. 탄수화물의 비율을 줄이고 네. 단백질의 비율을 늘림으로써 네. 칼로리를 줄이는 것뿐만 아니라 성분비를 줄이는 것도 중요하다라는 것과 네. 소비되는 양을 늘리기 위해서는 첫 번째는 절대적으로 소비되는 양을 늘릴 수 있는 유산소 운동을 하는 게 필요하고요. 네. 두 번째는 한 번에 소비할 수 있는 효율 및 에너지 소비 자체의 어떤 그런 단일 늘리는 백일량 개념인 네. 근육 을 키우는 운동이 같이 들어와야 될 거고요. 음. 이런 게 같이 되면 결국에는 성인병도 예방돼서 그렇죠. 당뇨병, 예. 고혈압, 이상지질혈증 같은 것들도 굉장히 많이 좋아지고요. 음. 수면, 무호흡증, 소화불량 이런 뱃살과 관련된 <웃음> 수없이 많은 안 좋은 것들이 좋아짐으로써 결국에는 수명이 연장되고 <웃음> 건강한 삶을 사실 <웃음> 수 있습니다. 근데 이게 굉장히 어렵습니다.
2: 네. 저도 잘 못합니다. <웃음> 아 근데 질문 하나 있어. 네. 우리 뱃살 그 건강검진할 때 뱃살 이제 호 네. 하잖아요. 근데 네. 그거 뭐 어떻게 재세요? 나숨아네 이게 그거 어떻게 일정하게 원칙이 있고요. 네. 저희가
1: 쉽게 얘기해가지고 딱 일어선 상태에서 배꼽위에
2: 당연히 네네 이런 거딱 정해져 아니야? 있고요. 네.
1: 근데 보통 이제 배꼽위에한 2cm에서 혹은 배꼽 아래 2cm까지 다 커버를 시키는데 이게 숨을 들이셨다가 네. 보통 이제 숨을 쭉 들이시면 배에다 힘을 주시는 분들 이 있잖아요. 그래서 배가 이렇게 뿔룩 튀어나오는 경우에 는 그렇게 하지 마시고 편안하게 그냥 숨을 들이신 상태에서 딱잽니다네 그때 배꼽에 2cm 사이에서. 음. 그래서 재시는 게 맞고요. 쓴 상태에서 재야 되고. 저는 네. 좀
0: 심하게 배에다 힘주면서 재도.
1: <웃음> 그러시면 안 되고요. 그래서 편안한 상태에서 호흡을 하신 상태로 잰다는 이해하시면 되고요. <웃음> 내장
0: 지방이 근데 탄수화물 많이 줄이라고 하셨는데 술과도 좀 관련 있지 않나요?
1: 아, 엄청 많습니다. <웃음> 네, <웃음> 네. 엄청 많습니다. 사실 <웃음> 네. 술만 줄여도 네. 내장 지방이 줄죠. 이 내장
0: 지방이 보면 접히는 바, 배가 아니라 아저씨들 왜 빵빵한 배 그거 말씀하시는 거. 네. 거잖아요. 그렇게 되는데 네. 그게 왜 그러냐면
1: 안에 쌓여 있기 때문에 네. 주로 이제 음식 먹으면 뚱뚱하게 튀어나오는 배가 술 많이 드시나 본데요? <웃음> 네. 저는 아, 뭐, 아닙니다. 저는 아닙니다.
0: 방송적 네. 음. 거짓말을 하고 그러세요?
2: <웃음> 아니, 그러니까 좋아하긴 하는데, 음. 양이 적어서 많이 먹진 못하죠. 네. 아. 그러니까 제가 뭐, 좋아하긴 하지만 아. 약하니까 술이 약해서. 네. 네. 술은 진짜
1: 영향이 굉장히 큽니다. 네. 네 굉장히 큽니다.
0: 음. 어쨌든 술
1: 특집해도
2: 됩니다.
0: <웃음> 한번 해야 될것 같아요. 네. 네,
2: 뭐 그래, 뭐날잡아서 한번 네. 하죠 술 특집을 한번 한번 준비해 보겠습니다. 네,
0: 허리둘레를 줄여서 안 좋을 건 없을 것 같습니다. 어, 물론입니다. 예, 네. 건강은 관심을 가지는 것만큼 더 건강해지는 네. 것 같으니까 어떻게든 조금이라도 운동하시고 노력해서
1: 건강해지시면. 그럼 요약하신
2: 거해주세요 전혀 요약 없어요. 네. 이게 다네요. 네. 아, 그래요? 다음엔... 또 재밌는
1: 거 잠깐만 더 말씀드리면. 네. 네. 그러면 이상하게 생각하시죠. 운동하면 복근이라고 하는 게 있는데 네. 왜 복근이 커지는 건 문제가 없을까? 사실 복부에 있는 대부분의 근육은 뒤쪽에 있어가지고요. 뒤에 안쪽으로 들어갑니다. 서 둘레를 쟀을 때 영향을 안 미쳐요. 네. 주로 둘레에 영향을 미치는 게 앞쪽으로 나오는 거라서 네. 근육들은 대부분 뒤에 있거든요. 네. 그렇기 때문에 절대 둘레에 영향을 미치지 않아서 네. 아무리 복근 운동을 해도 실질적으로 복부 둘레가 증가되지 않기 때문에 아. 지방량과만 상관이 있다라고 이해하시면 됩니다.
2: 네. 그러니까 복부 복근은 운동하면 아, 앞으로 튀어나오는 게 아니라 뒤로 뒤로, 뒤로 튀어 안쪽으로 네. 나오게 됩니다. 네. 네. 그렇게
1: 돼서 둘레 영향을 안 줍니다.
0: 복근에 아, 그러니까 표시가 안 나는데? 그렇죠. 만지 아, <웃음> 두분 네. 표시
1: 안나라고두분다 <웃음> 표시가 안 나실 겁니다. 네. 아그 그러니까 저쪽 이 뒤로 만지라고 해야 되나? 그러면?
0: <웃음> 뒤에 여기 알판이 네. 있었군요. 그렇습니다. 네.
1: 네. 도움이 되셨는지 모르겠네요.
0: 어쨌든 이런 얘기를 쭉 들으면 아이고 살 빼야지. 살을 빼시는 좀게 좀, 아닙니다. 네, 운동 좀 열심히 하고 식이 관리 잘해야지. 네.
1: 내장 비만을 네. 해결해야 된다라고 네. 말을 바꾸는 게 사실은 맞죠. 네. 네.
0: 근데 살이 빠지면 내장비만이 빠지는 아닙니다.
1: 아니에요? 아닙니다. 다시 질문이 네. 시작되는예요 <웃음> 다시 질문이 네, 그러니까 시작되는예요 살이 빠진다고 네. 하면 근육이 줄었는지 지방이 줄었는지를 아, 봐야 되고 네네네네. 지방이 줄은 것 중에서 피하지방이 줄었는지 내장지방이 줄었는지를 봐야 되는데 네. 안타깝게도 대부분의 사람들은 근육부터 조금 줄고요. 아, 그다음에 피하지방이 줄고 그다음에 내장지방이 줍니다. 아, 그래서 이 내장지방이 줄어드는 것을 좀더 빨리 많이 하기 위해서는
0: 근육은? 그렇죠. 네.
1: 식습관 개선 과 유산소 운동에 더해서 근력 운동이 같이 되는 게 좋고요. 음. 그냥 근력 운동 없이 유산소 운동만 했을 경우에는 대략적으로 6개월에서 9개월 정도가 지나야 조금씩 조금씩 말까. 빠집니다. 네, 네. 시간 차가 있습니다.
0: 네. 제일 어려운 근육 운동을 그래도 좀 열심히 해보시면 좋겠습니다. 굉장히
1: 필요한 운동입니다.
0: 네. 오늘은 여기까지 얘기하겠습니다. 여러분 일주일 동안 건강하게 잘 지내시고요. 저희 사연은 tower골뱅이 sbs.co.kr로 보내주시면 됩니다. 네. 저희는 다음 주에 또 뵐게요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 선생님,
1: 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 고맙습니다.